0: يا كنا بدو و يا كنا استعين. يا كنا بدو و يا كنا استعين. 这是来自《古兰经》中的一句话，同时也是达尼最喜欢的。达尼是一位身为穆斯林的台北华人，生活在佛教为主要信仰的泰国里。除此之外，他同时也是从中国云南迁移到台北边境生活的华人。在这样的身份与信仰之下，达尼在泰国的生活是什么样貌呢？我们会一起聊聊穆斯林在台北生活的样子，像是在同样的时间里要同时跑三种不同的学校。我们也会聊聊斋戒月以及台北穆斯林会吃的特别的食物。除了这个之外，我们最后也会聊聊《古兰经》以及圣战的意义。生活在泰国北部的华人们，在早期由于各种不同的原因迁移到泰国生活，其中台湾人比较熟知的就是那些在国共内战中被迫撤退的孤军们。然而，大多数生活在泰北边境的华人们。其实都只是单纯的为了想寻求更好的生活而移动的人们，他们建移的路线大部分都是从云南到缅甸，接着再前往台北。在这里生活的华人们呢、哦，他们其实从小就要念两种学校，白天去泰文学校，晚上再去中文学校。而打尼呢，他不仅是泰文、中文学校两边跑，他甚至还要利用周末的时间去回教学校学习古兰经。而回教学校就像我们所理解的神学院一样，它一样有考试，一样有毕业。所以达尼等于是同时在三种不同学校中学习，在一天二十四小时有限的时间里要上三种不同的学校，同时还要通勤、睡觉、写功课等等等等，这些都让我不禁感到非常佩服。开始的时候是大概什么时候搬到泰国生活呢
1: ？我们家的话，我很小就在泰国了。像老师之前说的，我们也是云南人，也是从云南那边迁移来缅甸，然后又再到泰国。很小很小的时候就已经在泰国了
0: 。对，因为在台北地区啊，大部分都是十之八九啦，几乎都是云南人。那云南人迁移的路线就是会先到缅甸，然后再到移动到美塞这边，因为中国与泰国它的人领土并没有直接连接嘛，所以还是要必须透过缅甸这个路线，然后慢慢迁移过来的。然后在美塞的穆斯林啊，我发现有很多都是姓马，那我就很好奇，诶，为什么在美塞这么多穆斯林，他们都是姓马呢
1: ？其实这个也有很多个说法。对，像姓马的其实汉族也有很多，对吧？马云，马云也是一个非常有名的人物，有两种说法啦。就第一种的话，在历史上，他们说在那个赵奢，赵奢他是战国时期的赵国的大将军，当时他被封在马府这个地方，所以他的后代。都与马府为事，然后后面就把双姓改为单姓，之剩嘛。我觉得这个也很有可能，因为迁移过来的都是华人，也很有可能这些华人里面有的祖宗也是那个时代的人。对，但是还有一个说法呢，就是它取自于阿拉伯语的音译。伊斯兰教先知他就叫穆罕默德，泰国或者是阿拉伯语的话叫穆罕马，所以呢，在早期的汉语文本中都用这个马字，因为它音译对吧？然后后来到了明朝开始大规模改汉姓的时候，很多穆斯林就会把这个马字啊，因为它的声音很像那个穆罕马，所以就把马字当做姓氏。所以我觉得这两种说法都很有可能是大多数华人姓马的原因
0: 。哦，原来如此。穆罕默德这个说法是我第一次听到，但我觉得这个说法是很有根据来源的。对,对，因为音译的关系。然后顺便跟大家补充一下吼、哦，因为早期华人啊在取得泰国身份的时候，必须要取泰文姓名嘛。所以，如果大家听到泰文姓名的姓氏里面，他是赛李、赛张或是赛陈，这种其实就是华人的姓氏，因为赛李其实就是很像姓李、姓张这个赛李、赛陈、赛张这样子。所以跟大家稍微补充一下，如果下次你听到泰国人他的泰文名字的姓氏是什么赛李等等之类的，哎，他就非常有可能是华人。
1: 对，然后这些 sad 的话，大多数都是北部人啊，在南部，在曼谷那边都会很少看到，因为华人都是在北部这边嘛
0: 。对，对，华人就北部的华人都是云南人嘛。那如果是像曼谷那一区中部的话，他们就是在在更早期移动到泰国，然后大部分是潮州人居多，所以在姓氏上面又有不太一样的区别。好，那达尼呢？他其实现在还是一个大学生哦。那我非常好奇哦，他的上课时间，刚刚我先先前有提到嘛，他除了在台北生活的华人，从小要念两种学校，除了白天去泰文学校，晚上去中文学校，然后达尼在周末的时候，甚至还要去回教学校学习古兰经，等于是同时三种不同学校在跑。我就觉得哇、哦，天哪，那你的。时间表是怎么安排的？你可以跟大家分享一下你的上课时间大概是怎么样呢
1: ？这其实要分为两个阶段，因为在很小的时候，那时候还在上小学，那时候的话还不是在周末念回教学校的，我是在早上，早上就是做完早晨礼拜后，就去念古兰经。然后，如果是冬天的时候呢，有些天的话，天都还不亮就出去了
0: 。所以你的早上的时间是大概几点？清晨五点到七点这样子吗？
1: 对，差不多五点五点，就是根据日日出的时间。你完早晨的拜就去念古兰经，对，然后又回来吃早餐，然后就准备去上泰文学校。泰文学校的话，大概会上到四点，下午四点，然后又回来吃晚餐，然后又准备去上中文学校，就这么循环。但是到后来的话，我又把早上念的时间换为周六和周日，这个的话就不用早起了。直到现在的话，其实学习《古兰经》就非常非常的方便了，因为可以上网。上网就有很多，或者是也有很多老师在线线上教学的也有很多
0: 。哦，所以你到现在都还是有持续利用你的空闲时间在线上学习《古兰经》吗
1: ？对，但是现在的话就换为在网上学习
0: 。哦，那它会像是一个一个班级吗？就是线上课程里面，然后有很多人同时去学习，还是是一对一的？
1: 有班级的也有，但是我现在学习的是一对一的。但之前的话就是有分班
0: 。那回教学校会有所谓的考试吗
1: ？有有，我在第二个阶段，呃，第一个阶段我说在早上念的那个时候只是学习啊，还没有什么正式的考试。但在第二个阶段，我在。周六和周日念的那个学校的，但它就是一个正式的学校。对，如果念完了会有考试，如果你考的 pass 啊，就可以上另一级去学习更难的知识什么之类的
0: 。那我也很好奇哦，像你刚刚讲的这么密集的学习时间里，早上天还没亮起床去回教学校学习《古兰经》，接着泰文学校，然后中文学校。这一整天的时间里，应该很容易会觉得睡眠不足，很想睡觉吧？又或者是说，在这么密集学习的时间里是，是你知道怎么安排跟调试你的时间？因为我跟听众朋友补充一下哈、哦，达尼呢，他是非常厉害，在学校都是第一名的那种好成绩，而且我记得那时候毕业典礼，你好像是全三年级唯一领全勤奖的人，对不对？对，<笑>对，就是全部这么多人，将近百个人当中，你是唯一一个领全勤奖，所以我就很好奇，你是怎么去安排还有调试你的时间，不管是学习啦，还有自己的时间啦，还有等等的这样子
1: 。嗯 ，OK， 就其实如果回想过去，对吧？我觉得大家都公认的一个现象，就是大家都觉得说以前的话，时间过得很慢。对，还没有手机，网络还没有发达这么发达的时候，时间过得非常的慢。那时候我真的我觉得没有现在累。现在其实我只上大学，以前我上三个学校都没有觉得比现在累。对，而且那时候还可以早睡早起。我觉得这些网络的发达，世界的进展也是一个影响。那么以前的话，我也不知道自己是怎么过来的。如果再让我回去过，我我觉得可能不不会像那时候做的那么好。对，一方面可能应该是习惯了，那时候也还小，什么都是听从爸爸妈妈安排的，就那么顺利的过来了。对，一切的话都要感谢于我们的主。给我有这么多的机会能学习三种语言，而且我觉得我的每一个成功都是来源于我的主安排好的给我的
0: 。那我们知道，在泰国这个国家，它是以佛教为主要信仰的，啊、呃，很多数的大多数的泰国人，他们心里的信仰都是佛教。那在这样子的环境里。你去上学的时候，有没有曾经因为你的那个穿着，因为身为穆斯林你是要包头巾嘛，还有穿全身的长裙，就是刀要把身体遮起来？那你有没有曾经因为就是你的穿着啊，还有你的信仰跟大家不一样啊，在学校有被欺负啊，或者是说，哎，你穿这样子怎么样怎么样等等之类的经验吗？
1: 都没有了，是一出生到现在都没有。对，首先就是因为泰国非常的开放，我从小学我就开始戴头巾了。可能有的国家是不允许戴头巾的，但是我的学校它不仅允许我们戴头巾，然后我们的 uniform 它也有准备特别，就是长长袖，然后长裙。但可能会是一些好奇吧，对，因为有些地方就是在泰国，有些地方他们可能一出生都没有见过戴 h i 的，对， h i 就是妇女戴的那个头巾，他们第一次见的时候可能就会有点奇怪。我去读书的时候，有些朋友也说从来没有见过戴头巾这样的，没有被歧视，但是可能他们会。会有一些好奇心，但是以前说以前的话，有些人可能会被歧视，但现在泰国随着时代的进步，然后网络的发展，大家也在网上更多的了解了穆斯林，所以在泰国目前也算是一个穆斯林超多的国家，他们也很开放
0: 。嗯、而且我记得你提过，你说在泰文学校啊。他们甚至都会有祈祷间，还有特定的制服，就是像给你们穿长裙啊，给你们穿长袖啊，就是特别为穆斯林提供的一个祈祷的空间，还有制服。所以在这一点来讲，我觉得在泰国很，我相信很多人都很喜欢来泰国旅游。那其中一点呢，就是因为泰国的包容，这种愿意包容多元文化的态度，会让人觉得比较舒服自在。
1: 对，像这些那个百货公司也会有祈祷间
0: 。嗯，我我印象很深刻，我那时候去青莱的神堂， own, 就是百货公司，然后呢，在某一个楼层，我要上厕所，哇，那一进去第一间就是穆斯林的祈祷间，而且是做的很干净、宽敞、很很舒服的那一种。不像其他地方，可能就是小小的一个，然后又窄又挤。然后第一个是穆斯林的祈祷间，再来是残障人士上的厕所，再来是小孩的厕所，再来是男生的厕所、女生的厕所。就是在泰国的百货公司里，他连这些东西都做的这么的完善，是让我觉得蛮惊艳的部分
1: 。<笑>嗯，我想补充一点，我们的我现在念的大学好了。我现在念的大学也非常非有非常多的穆斯林，因为，他有那个豁大给南部那边的小孩，然后南部大多数的人都是穆斯林，对，所以我们学校就有很多穆斯林。现在我们学校有一个回教社团、啊，然后在大学里面，对吧？我不太确定，因为他们也正在盖着新楼房。有差不多四到六间的祈祷间，就是你去到哪一个教学楼，都会有一个祈祷间；去图书馆也会有祈祷间。对这个，就是我对泰国很 apprec 的一个点，他们都很尊重我们回家。
0: 在台湾呢，其实有许多来自于印尼从事社服产业的义工，那人口总数其实总共超过了二十万，他们大多都是女性，而且从事着看护还有帮用的工作。我们平常不难在街道上，还有各大城市的车站里，很容易看到他们包着头巾的身影。然后在伊斯兰教斋戒月开斋日当天哦。更可以看到很多很多的穆斯林聚集在台北车站一同欢庆，穆斯林聚集在台北车站一同欢庆的画面，我想对于许多啊、呃、台北人呐、啊，还有台湾人，其实都不是一个陌生的画面。接下来我们要聊一聊关于斋戒月，也就是 Ramadan。斋戒月是伊斯兰历中的第九个月，那在这个月里，穆斯林必须在城里还有在日落前斋戒。那一直到日落后，太阳落下后的婚礼的叫拜声响起之后，才可以开斋吃东西。这样子，穆斯林主要透过斋戒的过程来学习到像是忍耐、自制、自律、自省的这些美德。那也藉由体会饥饿的痛苦，来感受食物的重要性，并且感谢真主。接下来，我们请达尼来跟我们一起聊聊关于斋戒月。那像斋戒月的时间还有内容，在这个期间要做的事情，还有不可以做的事情有什么呢？嗯
1: ，刚刚老师说的介绍的在这月的内容就很非常的周到了。那我再补充一点点，这是斋戒月呢，它会以伊斯兰教的历法来计算。像现今的伊斯兰历的话是一千四百四十四年，和西元历相比的话，每一年。会比上一年提前十天，所以呢，在这月有时会在冬季，有时也会在夏季，它的时间是没有定制的。那我们决定在在这月的第一天以及开斋的那一天，都会是以看月来做决定的，基于月亮的运行，所以呢，全球各地的日历时间。不尽相同，像比如今天可能是泰国的第一天斋戒月，但缅甸的可能是明天。每个国家的第一天都不一样。然后在这个月呢，除了大家所知道的不可吃任何食物，就是进食，哪怕是一点点水也不可以喝。除了这件事以外呢，还有很多很多可以在这个月做的事。例如，也有在经典上面有鼓励我们多帮助需要帮助的人，多做祈祷，做多做一点善事。然后在每天日落开斋的时间，大家也会到清真寺一起吃饭，一起做礼拜。对这么伟大的月份，如果我们只进食，那么就非常的太可惜了，因为还有很多事情可以做
0: 。我我觉得斋戒月对我来讲很有趣的一个点，就是你们可以在不同的月份里面过年。斋戒月其实就像是穆斯林的一个新年嘛，小的新年一样，不像我们过农历新年都只能在二月份或者是一月份，都是在冬天的时候。可是你们可以体会斋戒月在不同季节，冬天、夏天、秋天所带来的感觉，这对我来讲是哦很有趣的一个部分。还有关于斋戒月的，你刚刚讲了呃开始的时间嘛，然后还有结束的时候，因为结束的时候是看月亮，而且也是因为每一个国家开始的日子也不太相同，所以结束的日子也不太一样。那我很好奇，看月亮到底是要看什么呢？看它出来了没有吗？还是说怎么样的一个状况
1: ？就是看说那一天有没有人见到月亮
0: 。哦，如果看到月亮，就代表隔天就可以开斋吗
1: ？对，是的。哦，
0: 好浪漫哦！所以每一年的开斋的日期都不一样。因
1: <笑>为开斋和斋戒的第一天。都不一样
0: 。那你还有印象？你是在几岁的时候开始过斋戒月？
1: 嗯，我我们家的话，小孩很小就开始鼓励了，可能很小只给我们做半天啊，十二点你就可以吃了，什么之类的，就让我们慢慢的学习。我在幼儿园的时候就有开始和父母一起早上起来吃饭，但小时候可能。只把再到半天，没有到日落
0: 。了解。对了，那顺便好奇，你们全家都是穆斯林吗？你是从小时候一出生的时候，就因为家庭的关系而成为穆斯林，还是说你长大之后，哎，再去做这样的选择
1: ？从小就是穆斯林，对，从爷爷奶奶那一代就开始，爸爸那一边、妈妈那一边都是
0: 穆斯林。所以从小时候开始就觉得成为穆斯林是很自然而然的一件事情，然后也从幼幼儿园，那大概就是五六岁的时候就会开始斋戒，然后是先从半天开始，然后随着你越长越大，再慢慢拉长时间，这样吗
1: ？嗯，是的
0: 。那你有没有曾经遇过什么有趣的事情？比如说小时候啊。因为太饿啊，偷偷吃食物啊，或是跟朋友之间在斋戒月中有没有发生过一些啊、呃，你印象很深刻或是很有趣的事情
1: ？嗯，小时候的话，那时候还不懂事，对吧？肯定有偷吃过，因为那时候也还不懂斋戒月的真正的意义。但是就什么也不知道，这只是跟着家里人起来，早早的吃饭做礼拜，然后白天又在吃饭什么之类的。对，长大后慢慢懂它的真正的意义之后，才觉得其实如果说到进食，进食是最简单的事情。像现在打工人，对吧？有些人早出晚归，他们的第一餐可能是晚餐，可能是晚饭。但他们也都顺顺利利的过完每一天，更何况我们还能在日出之前还可以吃饭，非常的简单，没有什么压力
0: 。那我们接下来聊到就是开斋日的那一天哦。开斋日这一天呢，呃，身为穆斯林的台北华人们。跟其他国家的穆斯林比较不一样的一点是，你们会做一个东西叫做油香，就是啊，俗称是油饼。那它其实是中国回族的传统食物之一。你有曾经跟家人一起亲手做过吗
1: ？有有，我们家每年都会做
0: ，就全家人一起做这样子
1: 。也、yeah, 不是全家人一起，都是妈妈在做啦。其实这个油香的话，如果是泰国穆斯林，他们不会做，只有华人穆斯林才会做。而且每一家的味道，每一家的传统也不一样，都是祖先传过来怎么做，每一家的样式啊，有些人用红糖，有些人用白糖
0: 。嗯，那做起来像是一个大饼干吗？一块圆形的大饼吗？还是说？它吃起来是什么样的？是饼干类的，对吧
1: ？对对，是饼干类的，也是用面粉和糖去做。呃，大块的在这边北部不太看到大块的，它会有一种形状，就是它先把它切成一条一条的，然后把它粘起来，像花松一样了
0: 。哦，长条形，这样一条一条的。
1: 嗯，但有有有些家的也是比较圆，它会有一个形状
0: ，所以就是依据每一个家庭喜欢的形状会不太一样，这样
1: 。<笑>对，是的
0: 。那除了啊、呃、开斋日那一天啊，除了啊台、呃、北的华人们会做邮箱之外，还有一个很有趣的就是会包红包。那包红包这件事情其实不仅限于台北华人，是在每一个国家的穆斯林都会包红包。
1: 对，是的，因为开斋开斋，它就像中国人过年一样，我们去清真寺做完礼拜之后，就会去拜访亲戚亲友，然后去创亲戚啊。大人大人的话就会包一点小红包给小孩啊。以前的话就会说奖励你发财，怎么这样的？像。进食很辛苦，这个奖励你什么之类，如果是小孩的一个意义吧
0: 。好，那除了红包之外啊，开斋第一天啊，也有许多呃穆斯林，也是全球每个国家的穆斯林都会吃一个东西，叫做野枣
1: 。其实，在开斋的第一天就开始吃了。在我们日日落可以吃食物的时候，有些人他们就只吃两颗野枣和一杯水这样
0: 。哦，所以这个野枣是在斋戒月，然后日落可以进食那一段时间就会吃了，而不是说在开斋日第一天这样子
1: 。对，在戒月之前，再要到斋戒月之前，如果有老人家的人，就会有很多人去送给他什么之类的。
0: 你们在开斋第一天也会像过新年一样去家家户户拜访，对，那种祝贺，哎呦，新年快乐啊！然后也会带野枣这种伴手礼去送给亲戚好友，这样子吗
1: ？没有去送给亲戚，但是每一家都会摆着一盘野枣，然后一盘油箱。每一家都会，只是华人哦，华人
0: ，嗯，对，华人。嗯<笑>除了野枣之外，还有另外一个食物，我想来过台北的人，特别是清迈啊、清莱啊，来过这边玩过的人，都很喜欢的一个台北美食，叫做靠甩改咖喱鸡面。咖喱鸡面这道台北美食呢，真的是受到许多人的喜爱。我曾经问过身旁的朋友，十个里面有九个说他们最喜欢的食物就是靠甩改咖喱鸡面。不知道大家有没有好奇，哎，为什么？咖喱鸡面都是鸡肉、牛肉，但是从来没有搭配过猪肉。我这边曾经听过个说法是，靠甩改，它其实是由穆斯林带进来泰国的，然后再因为与泰国当地融合所发展出来一个美食。那不知道达尼有没有听过关于靠甩改的故事
1: ？对，靠靠改的话，其实它是泰国北部这边的食品，对，也是一个特品。它也有好几种说法。有的人的话说，因为以前对吧，泰泰国北部这边，因为它离缅甸很近，然后从云南迁移来的人一部分也是从缅甸过来的，所以他们就说当时的穆斯林华人，他来到泰国这边做生意的时候，就让泰国北部这边的人得了灵感，所以就有了这道食品。但有些人也说，不是因为穆斯林华人而得到灵感。而是因为从缅甸那边人得来的，因为缅甸那边也有一个食品，好像哈撒改很像，对，就有这两个说法。但是总之，哈撒改是真的很好吃
0: 。问来孟加拉、印尼。伊朗、伊拉克、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦、叙利亚、沙特阿拉伯、土耳其、摩洛哥等等等等。刚刚我所讲这些国家都是以信仰伊斯兰教为主。然而，在不同国家，穆斯林的样貌好像也都不太一样。不知道大家一开始接触到穆斯林的印象是什么？或许有些人也跟我一样，一开始都是来自于比较负面的一些恐怖攻击的新闻。之前我们在新闻当中会看到这个圣战，它其实是来自于《古兰经》中的一个词，叫做 j i h a 那我们会常在恐怖攻击中的新闻听到这个词，但其实都误会了它真正的意思，或是没有了解它真正的意思。在古《古兰经》中 ，“jihad” 这一开始的本意呢，是希望穆斯林可以借由反省、纪律，还有努力这种精神，来达到一个奋斗的结果，努力的让自己成为一个更好的人。可是现实是人性是复杂的，嗯，恐怖组织打着圣战的口号，口中说着要为着阿拉而战，但实际上做的又是不一样的事情。接下来我们要聊聊关于古兰经的部分《古兰经》的部分。《古兰经》是每一个穆斯林都必须毕生学习的。那我们来问一下达林哦，你从小就在回教里面开始学习嘛？那你学习的内容大概是？我想应该是内容很广啦、啊，讲不完。那你可以跟我们讲一下《古兰经》到底它有多厚，或者是它的内容大概是怎么样呢？
1: 好，学习的话是穆斯林的天职。对，首先不可缺少的就是一生下来我们就需要学习古兰经。古兰经有里面有很多故事，对，有故事也有需要我们服从的命令。那我在回到学校，除了学古兰经以外呢，其次就是。学习如何做礼拜啊，如何在每个节日做些什么事情？然后去了解那些节日真正的意义。在别的宗教看来，穆斯林好像是有很多规律，也有很多事情需要禁止。那在古兰经上，他会告诉我们这些需要禁止的意义到底是什么。当你更多的了解之后，你就会发现。这些需要禁止的这些规律其实很简单，然后在科学家，我们需要禁止的这些东西，科学也研究出来是对我们好的
0: 。那在学习的过程当中，是不是也必须同时学习阿拉伯文？你们所读的《古兰经》的语言是泰文、中文还是阿拉伯文呢？
1: 嗯，是的，首先要学《古兰经》，就必须要先学阿拉伯文，因为《古兰经》本身就是阿拉伯文。但是可能就会有一些翻译，如果在泰国，就可能学习《古兰经》翻译为泰语；在中国，就学习《古兰经》翻译为中文什么之类的
0: 。所以你一开始在学校所学的都是阿拉伯文为主。
1: 对，是的，但是学教养那些学习这些古《古兰经》的意义，《古兰经》的故事的话，是用泰语学习
0: 。那像我刚刚有讲到那个圣战，在《古兰经》当中，它是 jihad。那它在《古兰经》中的意思，真正意思是怎么样？你可以再多跟大家解释一下吗
1: ？jihad 的话，它来自于另一个词叫 jihada、ah。如果在阿拉伯文上，它的意思是像我们奋斗，或者是我们我们的奋斗，我们的勤劳，这个是阿拉伯文直接翻译的，奋斗、勤劳什么之类的。但是，如果在宗教上面的话，它就是 try， 还是 try 呀,呀？我忘记中文怎么想 ，try，try。T R y, try
0: 尝试哦
1: ，对，尝试在宗教上面就是尝试，然后奋斗的去信仰我们的教，然后去做善事，去宣传我们的宗教，这些都叫 jihad
0: 。了解，那你应该也看过那些嗯，在其他国家阿富汗啊、伊拉克所发生的恐怖攻击中的一些新闻，那你会不会觉得他们对于圣战的理解？就是在不同国家里面，好像事实不太一样，还是说，嗯，不知道你对于这个你有什么看法
1: ？我觉得，其实我们看到的画面，也许是做新闻的人想要我们看到的画面，事实可能不是那样。对，其实他们说的真的太，我们的宗教太可怕了。但如果你，呃……如果。大家就是敞开心，真正的来了解，真正的学习，并没有那么可怕。然后，并不是像新闻他们广播出来那样的内容
0: 。我相信很多恐惧是来自于不了解，不真正的了解它，未知而感到害怕恐惧。但如果我们愿意敞开心胸，去真正开始了解它原本的意思，《古兰经》中原本真正的东西，就会发现，哎，其实很多东西。很多教条规定，它其实是起来有字，而它的原意也不真的这么可怕的
1: 。
0: <音樂>那接下来我在伊斯兰教的规定里面啊，就是好像在结婚这件事情啊，如果我今天要嫁给一个信仰伊斯兰教的人。我必须也跟他信仰同一个宗教才能够结婚，真的是这样子的吗
1: ？对，是的。根据伊斯兰教的经典的话，是不可以和别的宗教结婚的，除非他们诚心皈依伊斯兰教。但是也不是每个人都遵从这个经典，可能有的人他们也尊重每个人的信仰。
0: 像随着时代的演进嘛，时代背景不太一样。其实我也有听过，嗯，信仰伊斯兰教的人跟不同宗教的人结婚，又或者是说他结婚的对象虽然是伊斯兰教，可是他并没有也跟着他信仰同一个宗教，但他们之后的生活都还是很 OK 的，很好的。所以是不是因为时代啊眼镜的关系啊，其实像这些所谓的教条，它也变得比较不是这么的重要。重要的是你的啊、呃，心理的态度是吗？嗯
1: ，其实非常重要。就算随着时代的改变，经典上的教导还是同样的重要。但是像老师说的，时代改变，人的观点也改变。我们不可能要求每个人都活在以前，对吧？但是这也是宗教的一个考验，考验我们是否真正的真诚。像我之前说的，在学校里面有规矩，不可以带手机，但一定一定会有人偷偷的带手机，对吧？规律规律可能永远都是规律，但也有人不遵从规律
0: 。所以，那你自己之后你在找对象、结婚对象的时候，也会希望对方是跟你信仰同一个宗教的吗
1: ？阴下喽，还是
0: 啊？什么？<笑>
1: 印象了的话，嗯，我们会有两个词，会有两个词通通常说，第一个词就是“印象了”。印象了就是我们不知道之后会有什么发生，我们就会先说这句话。比如说，老师问我你想要哪一年毕业，我就说希望四年后能毕业。印象了这句话就是如果真主安拉。有遗愿让我们在四年后毕业，我们也会在四年后毕业。这样，因为我们信仰，我们的每一个步程都是正主阿拉安排好的
0: 。哦，所以这句话怎么说？尼尼沙阿拉
1: 。i n 阿拉。对，就是在穆斯林对某一事件或每一句话中的事情，他在将未来按照阿拉的意愿发生的一种信仰，哪一种信仰的表达方式
0: ？哦，哇，那这句话它是阿拉伯文
1: ，对，阿拉伯文
0: 。哦，哇，不错耶，所以我要把这句话学起来
1: 。<笑>对<笑> ，Insha Allah。
0: 好，那最后啊，我想要请你跟大家分享一段在古中《古兰经》中啊你很喜欢的部分，很喜欢的内容，跟大家分享一下。
1: 《古兰经》的话，它分为三十部，对，三十部。其中的话，在《古兰经》的首章，它的名字叫《法蒂哈》，就是开端。有一段对我印象很深刻，然后我非常非常喜欢这段话。我把它念出来：意思就是我们只崇拜你，只求你相助。这个你就是指珍珠。阿拉。在在这里，阿拉在这里教导我们，崇拜与求助的唯一对象就是独一的创造主，那个主就是阿拉。作为我们，我们宗教，我们是一个姓氏。作为姓氏的话，我们应该明白，人的能力是非常有限的。我们必须要求助于全能的主宰，就是安拉。这这节经文所表达的姓氏们由心而生的信念的话，就是伊斯兰信仰核心的基础。所以，在我每次遇到一些问题、一些挫折、觉得这是一件过去的坎，然后我想起的话。我和安拉求助，每一次真的每一次，我和安拉求助，一切都会过得很力。利。对我就非常喜欢这段句子 ，E 呀 ar, ，我 E 呀， gonna 如果你真的真的不知道要往哪一边走，向真珠求助，一定会有出去的地方。嗯
0: ，好喜欢你分享的这一段，谢谢你。<笑>那最后，你还有什么想要跟大家说的吗？嗯
1: ，好，那我就说一点那个最后的一段话了，是
0: ，嗯，好
1: ，那我就在这里也想借这个机会告诉大家，大家所认为的恐怖主义的宗教其实没有那么可怕，希望大家呢把心敞开，真正的了解伊斯兰，慢慢的学习，然后。我相信大家会发现伊斯兰是个完整且美好的宗教。Inshallah。然后也再次感谢老师把穆斯林的台北华人的故事用在这里分享给
0: 大家。听到了这里，相信你我都不难感受到。身为穆斯林的达尼，对于伊斯兰教的虔诚与信仰。但，即将身为大二生的达尼来说，其实他也是在这两三年才意识到伊斯兰教的美好，进而更加更加的去认识与了解
1: 。对，我想分享给老师，我之前我对我的宗教我没有这么的认真，其实。我是到后来有一个博主，他之前他是艺术方面的博主，纹身啊什么很多很多，然后有一天他就觉得他活着真的好很没有意义，他就去寻找给他有活下去的希望什么这样。他就去去学习很多个宗教的事，世上每一个宗教他都去学习。原本他是一个什么都不信的，直到他学习了穆斯林，然后他就然后他就在 i g instagram 里面就是 post 很多，然后我就意识到说，我我生我一个穆斯林我还不好好学习，不珍惜什么这样，我才意识到我忽略了很多。我才慢慢回来，以前就好像只是当一个门面的穆斯林这样，没有好好认真
0: 。不知道在今天的这集内容当中，你最喜欢的部分是什么呢？或是哪一个部分让你觉得很有意思？欢迎留言或是回信与我分享。你可以用你自己喜欢的方式来指指太太。无论是订阅节目、追踪 IG、订阅电子报，以及大方赞助本节目，我都会非常开心哦。你们每一个回馈呢，还有支持，真的都是我可以继续做节目下去的很大的动力之一。谢谢你们，谢谢正在聆听的每一个你。在这里也顺便预告一下下一集的内容，我们会继续聊聊关于台北华人的故事。这个台北华人呢，他没有特定的宗教信仰，若要说信仰的话，或许就是来自于祖先以及家人给予他的信念吧。下一集内容是关于运毒的故事。在开满罂粟花的山里，几乎整个村庄都从事着罂粟花种植。鸦片走私以及贩卖运毒的工作，在那个时期可以说是以毒品撑起了整个地区的地方经济。而下一集内容的主角，他铤而走险，经历过大大小小的枪战，从缅甸一路步行到台北边境进行毒品运送的故事。请继续锁定太太的节目，我们下一集再见。最后，无论你今天过得怎么样，我都祝福你，今天是一个很好的一天。Have a good day and bye bye.